0: Привет! Это подкаст Жизнь после смерти. Ну и раз уж тематика этого подкаста заключается в том, что мы пытаемся разобраться в традициях, причинах и том, как выйти из состояния скорби, как продолжить жить после гибели любимого человека. Обозреваем самые разные вопросы. И сегодня. Тема странная, тема спорная, тема домыслов, ну и сформулирую ее так, почему на могилу кладут четное количество цветов, чаще всего два. Меня зовут Рукасуев Антон, давайте попробуем разобраться вместе. Многие люди задают вопрос, почему на могилу кладут четное количество цветов и откуда вообще пришла эта традиция. И тут я пошерстил интернет, поискал по друзьям и знакомым, послушал кто что говорит и на самом деле пришел к определенному выводу. Но традиционно вывод лучше делать в финале своих заключений, поэтому давайте расскажу, что нашел. Нашел очень странные факты. Например, такой. Еще в Древней Руси погибшим воинам, которые защищали свою родину от враждебного вторжения, клали на могилу два цветка. Абсолютно необоснованная история, вырванная явно из контекста, потому что я не смог найти, что это были за цветки и почему так. Ну, то есть... Пытаясь разобраться в традиции, ты попадаешь в другую традицию корней, которой найти, опять же, сложно. Есть вероятность того, что, согласно языческому верованию, четное число является символом зла и смерти. Не зря же говорят, беда не приходит одна. Что тоже странно. Мне, на самом деле, ну вот, в данном контексте, в контексте того, что про Древнюю Русь, про славян, про язычество, на... удалось найти такое описание, что нечетным количеством цветов подчеркивали такую преемственность, что один цветок предназначался погибшему, а второй его ангелу-хранителю в каких-то случаях, в других случаях, Богу которому он поклонялся, ну или духу. В зависимости, вот, опять же, от религии, от верований и от того, во что конкретно верили люди. Сложно делать определенные выводы, говоря о том, что вот это было только так и никак иначе. Потому что, опять же, уходя в, ну, за пределы территории России, например, оказываясь на территории Англии, США, мы выясняем, что четное количество цветов вообще не является символом скорби, и даже наоборот, чаще всего дарится как раз-таки четное количество цветов. Ну, давайте еще поразмышляем. Другие доводы, которые я находил, звучат так. Многие древние культуры четные числа связывают с законченностью и завершенностью. В случае с похоронами... В случае с похоронами... Это может говорить об окончании жизненного пути. Все нечетные числа, кроме тринадцати, символизировали счастье, радость, движение и жизнь. Такая версия. Древние пифагорийцы считали нечетные числа олицетворением добра, света и жизни, а не парные смерти, горя и разочарования. Еще один довод. На могилу кладут два цветка, один предназначается усопшему, а второй богу или ангелу-хранителю. Вот. Это тот пример, как раз, который я на опережение вспомнил. Хорошо, что еще одно подтверждение. Некоторые считают, что живым нечетное количество цветов дарят до пары, так как человек умер, таким образом он становится женат на смерти, ему предназначается нечетное количество цветов. Ну вот видите, от духа и Бога перешли к тому, что оказывается и смерти тоже полагается цветок. Тут на самом деле еще есть версия такая, что цветы – это некий аналог монет, которые в Древнем Риме, Древней Греции дарились Харону, то есть перевозчику, который переправлял через реку Стикс души умерших, чтобы они попали в Аид. И вот монеты превратились в цветы. Абсолютно нет этого никаких рациональных подтверждений. Просто еще одна версия того, откуда взялись цветы. И еще один интересный факт: что израильтяне дарят только четное количество цветов. А вот на похороны цветы не приносят. В Грузии считают, что все, связанное с семейными ценностями, приносит счастье. Поэтому два цветка это пара. Удачное сочетание. А на кладбище несут нечетное количество цветов, чтобы покойный пару не забыл и ну, не забрал с собой, собственно, свою вторую половинку. Поэтому дарится один цветочек или нечетное количество. Корни этих традиций, на самом деле, несут массу предрассудков и следует искать истину не в источниках дохристианского мира, или каких либо других тут на самом деле каждая страна каждый регион пошли своим путем имели свое собственное развитие поэтому часто возникают вот эти такие подобные несовпадения и противоречия которые я сейчас вам привожу в качестве примеров я уверен что личный опыт личное знакомство у вас тоже там, знаю, даст свои собственные традиции потому что но тут на самом деле есть момент преемственности момент наследия. То есть, если в вашей семье принято так, и на протяжении многих времен, многих веков делали так, то вам не нужно обращаться ни к какому интернету, ни к каким людям, не спрашивать чего либо мнения. Делайте так, как поступали предки, и вам поэтому кажется это правильным, вам поэтому кажется это уместным. Давайте немножечко поменяю тему и уйду. Вот, не знаю, к свадьбе, пускай это будет максимально сейчас неуместно, но есть такой свадебный элемент, не знаю, каравай. И я участвую на историческом факультете на кафедре истории России. Мы как-то с коллегами по кафедре задумались о том, что давайте-ка мы соберем все традиции, связанные с караваем, о том, как его есть как он должен выглядеть, как его нужно преподносить и попробуем найти какое-то исключительно правильное решение, вот, вот как поступать правильно, чтобы на свадьбе люди прям действовали. Казалось бы, ну, банальная история, но ведь она такая же точно, как вот эти два цветка, когда ты что-то делаешь, абсолютно не понимая, почему я так поступаю. И мы точно так же начали искать, э -э что же Правильно, нашли массу традиций. Например, каравай нужно отдать молодым, чтобы только они его ели. И больше к караваю никто не должен прикасаться. Другая версия: что каравай нужно отщипнуть по кусочку, посолить и накормить друг друга. Такая традиция связана с тем, что. Это последняя возможность насолить друг другу. Мне кажется, исключительно бредом, потому что это скорее какое-то к 90-м относится, когда начались вот эти празднования, гуляния, такие первые э, зачатки корпоративов и праздников, когда ну, что-то пытались сделать на основании традиции, но сделать это весело. И вот, казалось, такая присказка, она усмешнит, увеселит процесс, будет сделать его более привлекательным, более интересным. Другая традиция, значит, отсылала к следующему: что оказывается, нужно каравай переломить. То есть, прям просто невеста берет с одной стороны, жених берет с другой стороны. Они переламывают каравай пополам. И получается, у кого больше половинка, тот и будет главным в семье. Что тоже абсолютно бредово, на мой взгляд. Потому что ну, такого не должно быть. Чтобы вот решение о том, кто будет главным в семье, принималось сейчас на основании того, как разломится каравай. Какое-то гадание, какая-то трансформация. Гадание здесь угадывается, но очень странное. Короче, массу традиций нашли по поводу того, что, можно, что обязательно должны быть птички что соль, оказывается, не обязательно нужна. Потом на другой, что вокруг каравай должна быть косичкой. Вот отрывать нужно косичку и по длине косички смотреть, кто будет главным в семье. Потом нашли о том, что каравай нужно завернуть в рушник и, и хранить его дома до, вот, собственно, каких-то там седых волос. Масса традиций, и они все не находили ну, какого-то прям... Единого, единого объяснения, точного определения, почему мы сейчас делаем так Просто на одной территории, условно говоря, вот на Урале делали так И то даже Урал делился, потому что Пермь, да, более северная часть Ну как северная, более западная часть Урала Там были одни традиции, на Екатеринбурге, другие в Челябинске третий они минимально отличаются, ну там, не знаю, в Челябинске утверждают, что денежные конкурсы на свадьбе, это, этого быть не может, у них такого нету. При этом я точно знаю несколько челябинцев, которые вполне себе на своих свадьбах проводили денежные конкурсы. И вот, в зависимости от того, где вы находитесь, и опять же, город, деревня, все влияет на то, как вы воспринимаете. Я улегся, убежал очень сильно. Давайте я попробую вернуться и завершить тему цветов. Еще раз, корни всех традиций и предрассудков следует искать вот где-то в конкретной местности, которая вас воспитала. И, соответственно, в традициях, которые вам привили ваши родные и близкие. Если вы их понимаете, следуйте им, меня не слушайте даже дальше, только если там в качестве интересного такого формата вам, потому что я вам выводов, вот, наверное, это вот тот самый вывод, который я преждевременно все-таки проговорил, о том, что правильно поступать так, как вам проще, так как вы понимаете, что вы себя сейчас не нагрузите, Просто есть, правда, люди, которым очень важно соблюсти традицию, очень важно сделать все правильно, и им э, психологически очень тяжело э, ошибиться. Им кажется, что если они сейчас ошибаются и принесут не то количество цветов или там, э, искусственные цветы, вот это тоже момент, который я попробую сейчас осветить, э, если что-то сделают не так, то сейчас они обидят покойника, они обидят родных и близких э, этого человека, нет, делайте так, как вам комфортно. Либо поступаете согласно традициям, которым, которые вам привели родственники, либо поступаете так, как вам сейчас кажется, как вам хочется. Вот давайте так. Если хочется подарить какой-то подарок, не относящийся к траурной тематике, вообще там, не продающийся как-то в этих магазинах при кладбищах, Сделайте его. Хотите что-то подарить друзьям, родным близким? Какие-то, не знаю, ягоды, цветы, то, что любил человек, который от нас ушел. Может быть, он, не знаю, чем-то увлекался таким, что можно знаю, приобрести и подарить всем, чтобы было напоминание о нем, заключенное вот в этом символе который не будет нести травную тематику, потому что самое э, ну, не знаю, неправильное – это что-то нести с кладбища домой. Вот, э, есть такая традиция, что нельзя нести ничего с кладбища, даже там, когда красите заборчик, могилку подправляете, все эти инструменты, приборы должны остаться либо на, клад... Извиняюсь, на кладбище, либо э, ну, выбрасываться после того, как ими воспользовались. Тут я согласен, но не потому, что в этом есть какая-то там, не знаю, злой умысел, а в том, что это будет напоминанием о покойном и будет отвлекать вас от повседневной жизни, от того, чтобы вы жили дальше. Мы все-таки в этом подкасте пытаемся разобраться, как жить после смерти любимого. Поэтому принесите лучше напоминание о нем, но не прямое напоминание, ни что-то с кладбища, ни в коем случае. Ну, то есть, если я вот про себя расскажу, и если я люблю там не знаю, какой-то... Не совсем про себя. Хорошо. Если человек увлекается каким-то комиксом, какой-то, не знаю, фильм ему очень нравится, вот возьмите, подарите этот фильм на дисках, там, на флешках, на чем-нибудь, или там героя, главного персонажа. Подарите что-нибудь такое. Это будет э, приятный маленький сувенир, который напрямую не дает отсылки на это к этому человеку, напрямую не дает отсылки к кладбищенской тематике. Но при этом напоминает о человеке, и, и там, протирая в очередную располку, вы придете к этой, там, не знаю, фигурке кого-нибудь Индиана Джонса и просто вспомните добрым словом человека. Это будет хорошо, и при этом это ну, будет лично ваше, ни в коем случае не заимствованное откуда-то, непонятное вам. А вот вы понимаете, что значит эта фигурка, для вас это главное. Вот все. Вы больше ни перед кем не отчитываетесь. и Да и не нужно это все. Давайте последний вопрос затрону. Это такой вот момент, на самом деле, о том, что на языке знаков у каждого числа есть свое значение. Вот это я хотел отметить, что этим можно воспользоваться, чтобы придать букету правильный смысл. А если дарить один цветок, то, ну вот, по Скажем так, это сейчас с цветочного сайта беру информацию о том, что если вы дарите один цветок, то это значит, что человек, которому вы дарите единственный для вас, подарив три цветка, можно выразить свое желание ехать с этим человеком на край света. А пять значит, я тебя люблю. Ну, в другой версии, например, один это знак уважения, три знак внимания, пять знак признания. Семь знак обожания, 9 я у ваших ног. Вот опять же, я не знаю, кто это все придумывает, кто делает, почему именно так. Еще, пожалуй, вот то, тема, по которой я пробежался вскользь, коснулся эта тема, дарить ли искусственные цветы или живые, естественно, решать очередной раз вам. Но я бы сказал так, что с... Искусственными цветами, почему их дарят, почему они ассоциируются исключительно с темой кладбища, потому что, конечно, они более долго остаются чистыми, раскрывшимися, поэтому чаще всего их дарят. Вот эти венки тоже, откуда они взялись, попытаюсь разобраться в следующий раз. Но традиционно венки лучше дарить непосредственно в день похорон, не дарить их впоследствии... Ну, не, не приносить. На самом деле это все перегружает. Перегружает лишнее внимание, э, вот, э, там, не знаю выражение э, себя через большие подарки, дарить там сто роз, еще что-то такое прям большое, громоздкое. Вот зачем это просто? Знаете, это как э, э, чрезмерно, это перегружает вас, потому что вы вот, оформляя 100 цветов, представляете, как долго вам их будут цветы? Ну, ладно, допустим, вы их заранее заказали и приехали уже просто забрать. Но вот вы везете такое количество цветов. Это вот все заднее сиденье машины закрытое. И это очень сильно вас травмирует. Я никому в кошельки не залезаю. И решение должно быть у каждого свое в плане того, сколько тратить на это. Но психологически... Вы видите прям, как много вы сейчас несете человеку и просто положите на камень. Не перегружайте себя, берегите себя. Берегите родных и близких, помогайте тем, кому хуже, чем вам. Если вы можете переносить события, которые с вами случились гораздо легче, то поддерживайте, потому что ну, вы... Сейчас э, максимально близки и максимально нужны людям. Если вы оказались вот, э, в сложнейшей ситуации, когда невозможно себя выколупать оттуда, выцарапаться из этой ямы, куда вы свалились и психологически сложно что-то сделать, то я вам предлагаю ни в коем случае себя не перегружать. Не перегружайте себя традициями, не перегружайте себя лишними мыслями, не перегружайте большими какими-то подарками, потому что это все незачем. Самое главное, что вы любите человека, помните его, делайте так, как вам комфортно, берегите себя, любите тех, кто рядом и цените, что они вас поддерживают.